0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzier podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema. Dieses Mal Maklerservice. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 21. Februar 2022 und folgende Themen rund um den Maklerservice erwarten Sie in diesem Podcast. Maklerinnen und Makler hierzulande ächzen und stöhnen unter der zunehmenden Bürokratie, zeigt eine aktuelle Umfrage. Was ein moderner Maklerpool heute leisten muss, was die STV AG ihren Partnern bietet und wie er zur Konsolidierung am Poolmarkt steht, erklärt Armin Christofori, Vorstandssprecher der STV-Servicepartner der Versicherungsmakler AG. Die Online-Beratung hat durch die
1: Corona-Pandemie einen ordentlichen Schub bekommen. Und während Verbraucher laut einer aktuellen Studie das durchaus zu schätzen wissen, sind Vermittlerinnen und Vermittler bei ihrer Einschätzung
0: deutlich zurückhaltender. Mit dem Unternehmensberater und langjährigen Kenner der Poolbranche Michael Franke sprechen wir über die Gründe, warum sich Makler einem Pool anschließen und wie es an der IT-Front der Dienstleister aussieht. Einer aktuellen Umfrage zufolge
1: wollen sich Versicherungsmakler hierzulande in naher Zukunft auf das Thema Digitalisierung konzentrieren. Und zwar sowohl im Backoffice als auch in Sachen Vertrieb und Kundenkommunikation. Viele von ihnen befinden sich zwar schon auf einem guten Weg, am
0: Ziel sind sie jedoch noch lange nicht. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die STV AG.
1: Verlieren Deutschlands Makler den Spaß an ihrem Beruf? Zumindest zum Teil ist das wohl so. Denn immer mehr fühlen sich durch die Zunahme der Bürokratie und der neuen Anforderungen der Digitalisierung extrem belastet. Mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringen Deutschlands Versicherungsmakler inzwischen mit bürokratischen und technischen Tätigkeiten. Obwohl sie diese Arbeiten gern
0: abgeben und sich mehr um ihre Kunden kümmern würden. Das ist das zentrale Ergebnis des Maklerbarometers 2021 des Zweitmarkthändlers Policen Direkt, für den über 400 Makler befragt wurden. Es gelingt ihnen immer weniger, die eigenen Prozesse zukunftsfähig zu machen und Zeit für ihre Kunden freizuschaufeln, heißt es in der Umfrage weiter. Das äußere sich in einer deutlichen Unzufriedenheit mit der eigenen Situation. Auch das Thema Nachfolge bereitet der Maklerschaft weiterhin große
1: Bauchschmerzen. 74 Prozent der über 60-Jährigen gaben bei der Umfrage an, ihre Nachfolge noch nicht geregelt zu haben. Für 49 Prozent bleibt der eigene Bestand bzw. das eigene Unternehmen die primäre Altersvorsorge. Und 40 Prozent sind sich jetzt schon sicher, dass sie über das gesetzliche
0: Rentenalter hinaus werden arbeiten müssen. Was die bevorzugten Makler-Nachfolgemodelle anbetrifft, so zeigt die Umfrage, dass sich der Trend hier immer mehr von klassischen Unternehmens- und Bestandsverkäufen wegbewegt. Nur noch knapp die Hälfte der Makler hält das für die eigene Situation am geeignetsten. Alle anderen bevorzugen zunehmend eine Kombination aus gemeinsamer Übergangsphase mit anschließendem Rentenmodell. Nahezu erledigt hat sich hingegen ein anderes Thema. Nur noch 15 Prozent wollen ihren Bestand auslaufen lassen. Im Gespräch. Wir haben es in der News gerade gehört. Vielen Maklerinnen und Maklern macht die zunehmende Bürokratisierung und Digitalisierung am Markt zu schaffen. Daher suchen sie sich Dienstleister, die sie bei administrativen Aufgaben und Co unterstützen. Was muss ein solcher Maklerpool oder Servicedienstleister heute bieten? Und ist die zunehmende Konsolidierung am Markt eher eine Chance oder eine Gefahr für die Vertriebspartner? Das fragten wir Armin Christofori, Vorstandssprecher der SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG. Im Interview erklärt er auch, welche Alleinstellungsmerkmale sein Haus bietet und was man sich bei der SDV AG für dieses Jahr vorgenommen hat. Hallo Herr Christofori und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank und ja, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir haben heute das Thema Maklerservice auf der Agenda und da prasselt ja nun aktuell auf Maklerinnen und Makler so einiges ein, tatsächlich an Herausforderungen. Allein die regulatorischen Anforderungen, die stetig steigen. Digitalisierung ist so ein Stichwort, die stetig zunimmt. Das Kundenverhalten verändert sich, auch eben durch Digitalisierung und Co. Also die Herausforderungen sind zusammengefasst enorm heutzutage für Maklerinnen und Makler und Sie suchen sich dabei durchaus Unterstützung, um das alles zu meistern, unter anderem bei Maklerpools und Serviceverbünden. Was muss denn da ein moderner Maklerpool heutzutage leisten, um denn auch adäquat zu unterstützen bei all diesen Herausforderungen?
2: Ja, also an der Stelle würde ich das einfach mal von einer ganz anderen Seite weg betrachten wollen. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen, was ist denn der Beruf des Maklers eigentlich? Und der Beruf des Maklers ist schlicht und ergreifend, sich um seinen Kunden und um sein originäres Business zu kümmern. Ja, das ist die Vermittlung und die Betreuung von Versicherungsverträgen und alles, was der Makler dazu braucht, muss eigentlich ein Servicedienstleister, dienstleister ein Maklerpool oder wer auch immer, wo man solche Dinge eben auch beziehen kann, schlicht und ergreifend ähm, liefern. Ich denke, Dinge wie fortschreitende Digitalisierung, Datenpflege und all diese ganzen anderen Dinge, die dann dran sind, sind, sage ich mal so, nicht der Inhalt, sondern das ist das Beiwerk, damit man sich schlicht und ergreifend um seine originäre Tätigkeit kümmern kann.
0: Und ähm, nun gibt es ja, Tatsächlich einige Maklerpools und Verbünde am Markt. Ähm, die Konkurrenz ist also groß. Wie kann man sich denn da von der Konkurrenz ein bisschen abheben? Was, was leistet denn zum Beispiel die SDV AG, damit sie sich von den anderen so ein bisschen abhebt? Was sind so ihre Alleinstellungsmerkmale?
2: Gut, also da sind wir schon seit ganz, ganz langer Zeit auf einem, ja, denke ich mal doch relativ deutlich anderen Weg unterwegs als die meisten anderen. Und zwar haben wir ja eigentlich 2009 ähm, das Marktsegment Service-Dienstleister mitgeschaffen. Ja, wir haben das ja in unserem Namen sogar stehen, was wir tun, nämlich Servicedienstleistungen für Makler eben ähm, zu erbringen. Und ähm, ja, das ist schon, sage ich mal so mal, ja, im Namen schon gegründet, ähm, was wir letztendlich mhm. eben auch tun wollen und ähm, an dieser Stelle ist es letztendlich so, dass wir ein komplettes Outsourcing-Konzept für den Qualitätsmakler ähm, anbieten, der sämtliche administrativen Tätigkeiten, sämtliche Dinge, die er braucht, um professionell zu dem Kunden gegenüber auftreten zu wollen, ähm, nach außen geben kann und wir übernehmen das Ganze. Und das ist viel, viel mehr als ein normaler Versicherungsmaklerpool eben auch tut. Wir schubsen nicht einen Antrag von A nach B. Logisch, das tun wir auch. Wir schubsen auch Anträge von A nach B. Aber wir, mhm. beginnen, wir beginnen ganz woanders. Ja, wir beginnen schon viel weiter ähm, hinten, weil wir ihm helfen, sein bestehendes Maklerbüro, sein bestehendes System eben auch zu übernehmen, zu digitalisieren und für ihn zu profitabilisieren. Ja, also ich glaube, das sind so die Schritte, die bei uns letztendlich helfen und umso mehr er sich helfen lässt, umso mehr er ähm, Dinge an uns auslagert, sowohl aus der Vergangenheit, auch das Geschäft der Zukunft, umso mehr können wir ihm helfen. Und zwar nicht nur mit der Kommunikation mit dem Versicherer, sondern auch in der Kommunikation zum Endkunden eben auch durch die ganzen digitalen Tools wie unsere Apps, durch unsere Plattform MyInsure und die Dinge, die dann eben auch dran sind. Und ähm, aufgrund dessen, dass wir uns vielleicht, nicht an jeden Makler wenden, sondern halt wirklich an Qualitätsmakler, können wir es uns erlauben, sehr individuell auf die Kundenwünsche einzugehen. Ich denke, die Plattformen, die wir im Bank Assurance-Bereich aufgelegt haben, sind beeindruckend gut. Wenn man sich anschaut, was wir heute für größere Maklerverbünde, aber auch für Vertriebe an Abwicklungstechnologie zur Verfügung stellen, dann hat das eigentlich mit einem klassischen Maklerpool als solches schon sehr wenig zu tun. Und das Ganze versiert bei uns in einer verlässlichen Situation und einer familiären Atmosphäre, die wir uns aufgrund in Anführungsstrichen der Größe vielleicht einfach auch noch ja, so leisten können, wollen. Und das ist letztendlich, wenn man es mal so zusammenfassen möchte, der, der Punkt. Also der Qualitätsmakler, der Mensch, der mehr Umsatz generiert oder vorhat, das zu werden. Also das Angebot richtet sich natürlich auch an junge Makler oder Spin-offs aus Vertriebe. Die sind bei uns gut aufgehoben und ähm, für denjenigen, der vielleicht einfach nur einen Ventilpool sucht oder eben einzelnes Geschäft auslagern möchte, der ist vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben.
0: Okay, also wenn Sie sagen, Sie leisten sich das, dass Sie Qualitätsmakler suchen, heißt das, dass Sie dann mitunter auch andere Makler oder bestimmte Makler dann auch sagen, nee, eine Zusammenarbeit mit dir wollen wir nicht unbedingt
2: es ist halt letztendlich immer so eine Frage, die man sich stellen muss. Also ähm, klar nehmen wir auch einen Makler, der sagt: Also wir schicken euch was weiß ich, 10, 20 Anträge im Jahr. Das, das passt einfach auch so gut dazu. Das nehmen wir auch gerne und freuen uns auch über solche Partner. Aber wenn man die komplette also Wertschöpfung aus der Outsourcing-Situation, die wir anbieten, ziehen möchte, dann ja schließt sich das Ganze eben nicht. Da schließt sich allerdings bei anderen Anbietern natürlich eben auch nicht, ja weil die haben ja auch ihr Sozialsystem, ihr Ökosystem, das die, das die anbieten. Und ja, also von daher macht das, mach das ähm, für Qualitätsmakler, die größere Umfänge an Geschäft abwickeln wollen, ähm, umso mehr umso mehr Sinn. Ja, so kann man das sagen.
0: Mhm. Nun hatten Sie ja eben schon ähm, die, die anderen Anbieter ein bisschen angesprochen. Auf dem Poolmarkt ist ja nun einiges tatsächlich los. Äh, da werden äh, große Maklerpools äh, zum Teil übernommen von anderen Investoren äh, und Manche verbinden sich. Wie sehen Sie denn diese Konsolidierung? Ist das eher eine Chance für Maklerinnen und Makler oder, oder eher ein Problem?
2: Ja, ich würde sagen, weder noch, weil man kann sich halt seine Partner aussuchen. Ja, das ist also mal die ganz klare, die ganz klare ähm, Antwort, die man hat. Ähm, mhm. Definitiv, der Markt der Versicherungspools aus der Historie ist ähm, relativ breit gestreut. Da gibt es viele Angebote, die unterschiedlich strukturiert sind. Viele dieser Anbieter sind auch, sage ich mal, so, ein persönlicher, im persönlichen Besitz, im persönlichen Eigentum und sie werden sehr stark von den Gesichtern, die sie nach außen repräsentieren, geprägt. Ja, und ähm, die werden zum Teil nicht jünger. Deswegen gibt es dann eben vielleicht die ein oder andere ähm, Zusammenschluss oder letztendlich ist es natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente, die dann halt einfach auch Investoren dazu bewegt, da einzusteigen. Das kann für den Makler die Chance sein, das kann aber auch natürlich ein Risiko sein, je nachdem wie verlässlich halt so ein Partner ist, mit dem man dann eben auch kooperiert. Da eine Aussage zu machen, letztendlich das eine ist richtig, das andere ist falsch, das weiß man meistens erst im Nachhinein, zweifelsfrei und das muss man sagen, glaube ich, das ist positiv für, für uns alle ist, der Markt, der Dienstleister, der Maklerpools ähm, definitiv sehr stark in den, in den Spotlight gerückt, ja, über diesen über diesen Weg ins Scheinwerferlicht, das, mhm. wir, das wir haben und ähm, Aufmerksamkeit schadet sicherlich nie, ja, was das was das Thema eben auch angeht, aber ich denke mal, die Makler haben ein sehr feines Gefühl dafür, ähm, ob das Gesagte und dass die Handlung dahinter eben auch zusammenpasst und die suchen sich dann schon die Partner, wo das eben auch so ist. Ich denke, Insgesamt brauchst du halt eine wirtschaftliche Größenordnung, eine gewisse, gewisse Größe, um einfach auch die Relevanz zu haben, um die Investitionen tätigen zu können, die notwendig sind. Und das kann eben über vielschichtige Möglichkeiten eben auch passieren. Und das ist, glaube ich, das ist der Fokus, auf den sich der Makler dann konzentrieren sollte.
0: Ja, nun waren ja aber manche Experten auch, dass es für Makler, dass die das zum Teil unterschätzen, wie abhängig sie sich von Dienstleistern machen, Maklerpools oder Verbünden. Wie stehen sie denn zu der Kritik?
2: Ja, also ich sehe diese, diese Abhängigkeit eigentlich nicht. Also ich glaube, diese Befürchtungen werden ja ähm, sehr stark von, von Versicherungsgesellschaften zum Teil geschürt oder auch von ähm, Experten, die vielleicht Versicherern ein bisschen nahe stehen, weil man einfach Sorge hat, dass man den direkten Zugriff auf den Makler ähm, über die Pools und Verbünde schlicht und ergreifend eben verliert. Für den Makler selber ähm, sehe ich keine großen Abhängigkeiten, weil er kann sich an einen Partner anbinden, was in vielen Fällen Sinn macht. Er kann sich aber auch zwei, drei aussuchen oder er muss sich auch überhaupt keinen Partner aussuchen. Ja, also der ist ja frei in der Entscheidung, die er eben hat. Wichtig für hm. ihn ist es am Ende des Tages, dass er halt einen Partner hat, wo er immer, egal was passiert, Inhaber seines Bestandes ist und jederzeit den Bestand auch wiedergeben kann und dass die Daten, die ähm, im System des Maklerpools oder des Serviceanbieters lagern, aber auch jederzeit auch wieder ausgespielt werden können und zwar von ihm selbst und nicht ähm, auf Verlangen oder sonst irgendwo. was. Wenn das wenn das so eintritt, dann dann passt das und ich glaube für den Makler steht einfach im Vordergrund, dass er sich wirklich gut um seinen Business kümmern kann, dass er um die Beratung mit dem Kunden sich kümmern kann, um den Ausbau seines Bestandes und natürlich auch ähm, im zweiten Schritt dann auch, ähm, warum macht das, um das Ganze eben wirtschaftlich sinnvoll abbilden zu können. Und da an der Stelle helfen natürlich ähm, Kooperationen mit Maklerpools oder mit Servicedienstleistern sehr wohl, weil er kann Personalkosten, er kann IT-Kosten ähm, reduzieren. Ja, in vielen Fällen oder kann das umgestalten und er macht natürlich in vielen Fällen aus Fixkosten variable Kosten und das verbessert die wirtschaftliche Situation des Maklers einfach enorm. Und ja, also wenn ich das nicht möchte, dass mir jemand hilft und dass ich an der Stelle halt Unterstützung habe, dann kann ich es und muss ich es nicht wählen, aber ich glaube, das ist eigentlich schon ein Stückchen weit Weitprodukt ähm, getrieben, diese, diese Diskussion, die da geführt wird.
0: Nun ist das Jahr ja noch ähm, recht jung, hat gerade begonnen sozusagen. Was haben Sie denn für Highlights für dieses Jahr geplant und in welchem Segment wollen Sie denn besonders Gas geben?
2: Ja, also an der Stelle haben wir natürlich ein wahres Füllhorn, ähm, wie Sie sich denken mhm. können, was wir ausschütten wollen. Mhm. Und ähm, nein, Spaß beiseite. Also das Thema ist einfach, wir werden und wollen unsere starke Position bei Qualitätsmaklern ähm, ausbauen. Wir wollen und die Position noch festigen, dass wir der beste Anbieter für diese Zielgruppe am Markt sind. Ähm, die beste Dienstleistung und die beste Kondition, die wir eben dazu anbieten können. Und um das erreichen zu können, haben wir umfangreich investiert in unsere internen Prozesse, sprich in die Datenaufbereitung für den Kunden, ähm, aber auch in so Dinge wie neues Partnerportal, in unsere Apps und natürlich, was auch wichtig ist, in die vertrieblichen Offensiven, die wir ähm, letztes Jahr schon eben auch gestartet haben. Letztes Jahr haben wir das mit der Krankenversicherung ähm, gestartet und haben da einen starken Vertriebsfokus drauf gelegt, wo wir ähm, ja gesteuert ähm, den Absatz von Krankenversicherungsprodukten in Teilbereichen, im Vollversicherungsbereich eben angekurbelt haben. Und das werden wir dieses Jahr auf die Bereiche Altersversorgung, und Biometrie und auch ähm, Gewerbesach ausbauen. Und ja, ich glaube schon, dass das nochmal ein paar Akzente am Markt eben auch setzen wird.
0: Das klingt nach einem vollen Programm, aber wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Christofori.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen und ja freue mich gerne, von Ihnen
1: wieder zu hören. Bis dann, tschüss, servus. Infolge der Corona-Pandemie haben sich viele Versicherungsvermittler neu erfunden und in Windeseile auf eine digitale Beratung umgestellt. Doch eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung EY Partenon ergab nun, dass nur 15 Prozent der Beratungsgespräche trotz der Einführung neuer Tools auch über Online-Kanäle
0: stattfinden. Dass den Vermittlerinnen und Vermittlern nach wie vor viel daran gelegen ist, ihre Kunden auch weiterhin im direkten persönlichen Austausch zu beraten, zeigt der Vergleich zwischen Kunden und Vermittlern hinsichtlich ihrer Einstellung zur Online- bzw. Offline-Beratung. So ergab die Umfrage, dass Kunden eine Online-Beratung signifikant positiver einschätzen als die Vermittler. In Zahlen ausgedrückt? 54% Prozent der Kunden empfinden eine Online-Beratung als gleichgut im Vergleich zur Offline-Variante. 16% finden online sogar besser bis viel besser. Die Vermittler sind dagegen deutlich zurückhaltender. 55% schätzen die Online-Beratung demnach als schlechter ein, 41% als gleichwertig und nur 3% halten den rein virtuellen Prozess für eine bessere Alternative. Durch
1: die Pandemie hat sich das Tempo der
0: Veränderungen
1: in den Vertriebsprozessen deutlich erhöht, sagt Tobias Schulz, Director bei EY Partner. Besonders wichtig werde es daher sein, die stärkere Verbindung von digitalen Lösungen und persönlicher Beratung so auszugestalten, dass sie für die Vermittler
0: kein Problem, sondern eine echte Lösung darstellt, meint er. Doch von diesem Anspruch ist die Versicherungsbranche vielerorts noch weit entfernt. So fordern mehr als 70 Prozent der Vermittlerinnen und Vermittler eine bessere Unterstützung durch digitalisierte Prozesse ihrer Produktgeber. Meist genannte Probleme sind demnach Medienbrüche im Antragsprozess, der digitale Datenaustausch mit Versicherern – beziehungsweise zwischen Versicherer und Vermittler, sowie Hürden beim Zugang zu Portalen. Weniger administrative
1: Tätigkeiten und mehr vertrieblicher Support sind die klaren und nachvollziehbaren Erwartungen der Vermittler an die Digitalisierungsinitiativen der Produktgeber, betont EY-Manager Schulz. Allerdings sei es mit der reinen Bereitstellung von Lösungen nicht getan, so der Experte. Die Versicherer müssen die Vermittler intensiver bei deren Einsatz begleiten. Dies gilt insbesondere für das digital unterstützte Beratungsgespräch, so sein Fazit.
3: Im Gespräch
1: Der Düsseldorfer Branchenanalyst Michael Franke gehört als Autor der Studie Poolradar zu einem der besten Kenner der Maklerpool- und Verbündesszene. Im nun folgenden Gespräch erklärt Franke, was Makler dazu veranlasst, sich einem Pool anzuschließen. Was es bei der Auswahl des Anbieters zu beachten gilt, wie Pools bei der Nachfolgeplanung unterstützen und warum es Makler durchaus etwas angeht, wie sich die Anbieter beim Thema BIPRO und IT-Schnittstellen positionieren. Hallo nach Düsseldorf, Michael Franke, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Klein, danke für die Einladung. Lieber Herr Franke, in diesem Sonderpodcast wollen wir beleuchten, welchen Veränderungen der Berufsalltag von Maklerinnen und Maklern heutzutage unterworfen ist und was ein moderner Maklerpool vor diesem Hintergrund leisten muss, um Maklern bei der Bewältigung der sich verändernden Anforderungen bestmöglich zu unterstützen. In Ihrer jüngsten Poolstudie, lieber Herr Franke, haben Sie gemeinsam mit Sabine Brunotte rund 30 Pools und Verbünde näher analysiert und im Fragebogen, den Sie an die Pools rausgeschickt hatten, heißt es unter anderem, warum sollten sich potenzielle Vertriebspartner Ihrem Unternehmen anschließen? Drei Gründe durften die Pools anführen. Wandeln wir die Frage nun mal ein bisschen ab und fragen Sie, Warum sollten sich Makler überhaupt einem Maklerpool anschließen? Welche drei wesentlichen
3: Gründe fallen Ihnen hierzu ein? Wenn man heute Makler fragt, die mit Pools zusammenarbeiten, warum sie das tun, kriegt man typischerweise drei, drei Antworten. Die eine Antwort ist dreht sich in aller Regel um, die, um den Versuch, die eigenen Prozesse zu verbessern, also die Effizienzsteigerung der eigenen Prozesse sozusagen. Der Vorteil des Pools aus Sicht des Maklers besteht natürlich darin, dass der Pool ja one face to the business darstellt. Also äh, zumindest was das Geschäft angeht, das der Makler mit dem jeweiligen Pool macht, hat er eben nur einen Ansprechpartner für Antragsgeschäft, Schadenfälle, Betrieb, alle möglichen Änderungen. Also das ganze Zeug, was den Makler normalerweise aufhält, weil er in irgendeinem Callcenter des Versicherers landet oder den Maklerbetreuer nicht erreicht oder, oder, oder. Das fällt hier äh, vordergründig äh, weg und man hat eben nur einen Ansprechpartner. Das ist attraktiv. Das kann auch eine ganz vernünftige Entscheidung sein äh, oder ganz, ganz entsch ein ganz vernünftiger Grund für die Entscheidung sein. Äh, das passt natürlich nur äh, oder insbesondere für Makler deren äh, Produktportfolio und Betätigungsprofil auf, auf Pools überhaupt passt. Also wenn ein Makler hoch spezialisiert ist im gewerblichen Bereich, wird er im Pool äh, schwerer eine Heimat finden, als ein Makler, der eher als Generalist unterwegs ist und von privater Pflicht über Kfz und Krankenversicherung im Privatkundenbereich alles macht. Da sind die Pools einfach natürlich besser aufgestellt, die meisten jedenfalls. Also das ist ein Grund, Effizienzsteigerung der eigenen Prozesse. Das ist auch sage ich mal, der, äh, der am besten nachvollziehbare und vernünftigste Grund, der mir eigentlich so ganz persönlich immer so einfällt. Der zweite Grund ist, ähm, da, äh, die, der, der Zugang zu Produkten und Anbietern. Also es ist ja so, dass Sie als Makler heute äh, gelegentlich, als kleinerer Makler gelegentlich Schwierigkeiten haben, äh, überhaupt eine vernünftige Anbindung an Versicherer oder an Produktlieferanten zu bekommen und darauf angewiesen sind, äh, einen Pool zu finden, der Ihnen das Ding bietet. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Ähm, das ist die Form der Effizienz, der Prozesseffizienzsteigerungen auf Seiten der Versicherer, die sagen, mit kleinen Accounts wollen wir uns eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Mit Worten: Manches müssen Sie über einen Pool abwickeln, weil Sie in der eigenen Anbindung nur noch schwer kriegen. Das ist sozusagen dann den, den den Gegebenheiten geschuldet. Und das Dritte ist, dass Pools ja Mehrwerte anbieten. Also über die reine Abwicklung des Geschäfts hinaus bekommt man als Makler von den Pools Software, also Vergleichssysteme vielleicht sogar ein MVP oder sowas ähnliches, Software zur Beratungsunterstützung für hier Videokonferenzen, Remote-Beratung mit dem Kunden und, und, und. Also sind die Pools eigentlich ganz gut aufgestellt. Das bekommt man dazu. Vieles davon ist kostenlos oder sagen wir mal scheinbar kostenlos. Und das ist für den Makler unter Umständen attraktiv, hat natürlich auch immer seine Kehrseiten.
1: Stichwort Mehrwerte. Für die meisten Makler bedeutet der eigene Bestand eine elementare Säule ihrer Altersversorgung. Daher wird es immer wichtiger, die eigene Nachfolge- oder Verkaufsplanung frühzeitig anzugehen. Und auch Pools und Verbünde schreiben sich das Thema auf die Fahnen und wollen ihre Partner hier unterstützen. Nur zwei von 28 machen Maklern keine entsprechenden Angebote, heißt es dazu in ihrer Studie, was die hohe Relevanz des Themas deutlich unterstreicht, wie ich finde, zum Leistungsspektrum gehören beispielsweise Services zur Nachfolger-, Suche- und Bestandskauflösungen. Ja, für wie wichtig erachten Sie es, dass Pools ihren Maklern Lösungen für den eigenen Ruhestand bieten und worauf sollten Makler dabei achten?
3: Also das mit frühzeitig ist natürlich erstmal ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Ein häufiges Problem ist, dass Makler sich zu später mit beschäftigen und beispielsweise auch den Wert ihres Bestandes oder ihres Unternehmens überschätzen. Das, ist, das kann sich durchaus, das kann durchaus zu bösen Überraschungen führen. Es gibt ja auch Konstellationen, die sich als nahezu unverkäuflich erweisen. Also je früher man sich damit befasst und sich überlegt, was ist zu tun, damit ich meinen Bestand später überhaupt zu einem vernünftigen Preisverkauf bekomme, umso besser. Ob das jetzt ein Pool sein muss, das ist Geschmackssache, das mag jeder für sich selbst entscheiden. Ein Verbund oder sag ich mal so eine genossenschaftliche Konstruktion, also die Kollegialität äh, und das Miteinander äh, auch in der Etappe eine wichtige Rolle spielt, äh, ist sicherlich äh, gut geeignet, weil man dann eine Menge Kollegen kennenlernt. Und äh, nach meiner Beobachtung ist es schon häufig so, dass Bestände oder Unternehmen ähm, auf, auf inoffizielle Art und Weise sozusagen von Kollege zu Kollege übergeben werden. Das äh, muss nicht immer ein guter Weg sein, weil natürlich auch der Kollege, der kauft, äh, oft genug nicht besonders erfahren ist im Kauf von Beständen und den Wert des Bestandes überschätzt und seinerseits dann ähm, eine Überraschung erlebt. Also was eigentlich wichtig ist, ist die Bewertung des Bestandes. Das kam in Ihrer Frage ja auch vor. Das kommt, sagen wir das kommt auch in den, in den Dienstleistungen der, der Pools und Verbünde vor. Die Bewertung des Bestandes ist ein ganz, ist ein ganz zentraler Punkt, damit beiderseitig nicht anschließend äh, Ärger entsteht und natürlich auch die Planung der Übergabe. Na, der Chef wird äh, oft nicht von heute auf morgen aussteigen wollen, aber es muss halt auch irgendwann ein Ende finden, die ganze Geschichte. Äh, also die, dieser ganze Prozess ist komplexer, als man glaubt. Deswegen frühzeitig anfangen, sich frühzeitig über Wert und Ablauf klar werden, ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Dienstleister können, können dabei hilfreich sein, vor allen Dingen, wenn sie sie ähm, Kontakte herstellen zu einschlägig erfahrenen, spezialisierten Beratern in dem Umfeld. Da gibt es ja in der Branche so ein paar, die sich da äh, Meriten verdient haben ähm, und mit denen zu reden, ist sicherlich kein Fehler. Okay, lassen Sie uns mal auf die Technikseite schauen.
1: Das ist ja wirklich ein leidiges Thema äh, Technik-IT, es bleibt eine Dauerbaustelle in der Poolbranche, man ist nie fertig, könnte man lakonisch einwerfen. Sie selbst schreiben in der Studie, ein bemerkenswerter Anteil der Unternehmen ist dabei, die Medienbruchfreiheit des Gesamtprozesses über eigene Bestandsführungssysteme und umfassende Integrationsschichten via BIPRO-Verfahren zu realisieren. Ja, das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kryptisch, aber ähm, ja, vielleicht können Sie uns das mal näher erläutern. Wie gut kommen die Unternehmen hier voran also und warum geht es auch Makler etwas an, wie der Fortschritt hier gelingt?
3: Also äh, die... Also Technik, ich finde das kein leidiges Thema, aber es ist natürlich ein, es ist ein Dauer. Es ist natürlich in der Tat eine Dauerbestellung. Man ist auch tatsächlich nie wirklich fertig, weil sich halt die Gegebenheiten und auch die Möglichkeiten ändern. Äh, die Möglichkeiten, die zum Beispiel mit der Bipro äh, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren im Markt wachsen, sind natürlich, sind natürlich bedeutsam, weil zumindest der Ansatz ja der ist, weg von proprietären Eins-zu-eins-Lösungen. Also der, der eine Versicherer A auf der einen Seite mit dem einen Technikanbieter B auf der anderen Seite, da ist, das ist ja natürlich eine relativ mühsame Angelegenheit, wenn man weiß, dass es also ein paar Dutzend Bestandsführungssysteme gibt und ein paar, und einen ganzen Haufen Versicherer. Von daher sind natürlich solche, solche Initiativen, wo es um die Konsolidierung der technischen Infrastruktur geht, eine wichtige Sache. Das hat alles tatsächlich aber faktisch länger gedauert, als man das hoffen durfte. Und sozusagen in diesen Trend hinein haben sich die Pools auf die Fahne geschrieben. Die Elementartechnik, zum Beispiel das Bestandsführungssystem, denn das ist ja im Wesentlichen der, die Endstelle für den Ausgang oder für den, für den Prozess, also Endstelle und... Startstelle für den Prozess, äh, Verwaltungsprogramme, also MVPs, Bestandsführungssysteme, wie auch immer man sie nennen mag, selbst anzubieten. Das ist ein Trend, das war noch vor 15 Jahren, äh, hat das kaum ein Pool gemacht. Heute gibt es nur wenige, die es nicht machen. Und da gibt es immer nur zwei Ausprägungen. Entweder der Pool oder der Dienstleister kooperiert mit einem der ähm, am Markt gut bekannten, eingängigen äh, Systeme, also gut eingeführten Systeme, oder er baut was Eigenes, ähm, also etabliert sozusagen ein eigenes System und ist dann, äh, ist dann sozusagen Herr der Prozesse. Ähm, und das ist eine Geschichte, die also viele der großen Pools äh, mittlerweile intensiv betreiben, die haben ein eigenes Bestandsführungssystem und haben dann die Möglichkeit über die über die Anbindung von Bipro mit ihren Produktpartnern die Prozesse zu optimieren und zu perfektionieren. Und ein Makler, der sich auf die Prozesse einlässt, erfährt in aller Regel eine ziemlich gute Durchdringung der Prozesse mit Technik und eine weitgehende Automatisierung aber das bedeutet natürlich auch, das funktioniert für genau die Produktwelt, die der Makler, an, die der Pool dem Makler anbietet und für den Rest der Produktwelt oft genug nicht. Und man muss natürlich wissen, dass das Verwaltungsprogramm, das der Pool anbietet, ein proprietäres System sein kann, also was man außerhalb des Pools am Markt nicht findet äh, und vielleicht auch gar nicht lizenzieren kann, sodass eine Exit-Strategie, also wenn man irgendwann mal sagen will, ich, ich mache mit dem Pool nichts mehr oder mit dem Verbund oder mit was auch immer, dass dann der Ausstieg schwerfallen könnte, jedenfalls schwerer, als wenn man sich einem der marktgängigen Systeme äh, zugewandt hätte. da ist eine strategische Entscheidung, äh, aber das, dessen muss man sich bewusst sein. Also wenn man als Makler zu einem Pool geht und sagt, Mensch, da laufen die Prozesse super, es wird eigentlich alles automatisch in die Maschine gespielt, äh, dann ist das... Mag das zutreffen, am Ende kann es aber, aber bedeuten, dass man sich schwer tut, aus dem System wieder rauszukommen. Und irgendwelche, ich sag mal, proklamierten Lösungen, man kann jederzeit dann Daten exportieren. Das endet dann in einer Excel-Tabelle, äh, mit der man am Ende des Tages auch weniger anfangen kann, als man eigentlich glaubt. Also das ist, da muss man wirklich genau gucken, was man da macht als Makler.
1: Ja, das sagt Branchenanalyst Michael Franke. Vielen Dank für die spannenden Einsichten und Tschüss aus Hamburg nach Düsseldorf. Sehr gerne, tschüss.
0: Rund 70 Prozent der Versicherungsmakler hierzulande wollen innerhalb der kommenden zwei Jahre in Sachen Organisation und Verwaltung zu den digital fortgeschrittenen oder Vorreitern zählen. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Brokertech-Plattform Mobil Versichert in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Ask Compact. 627 Vermittler nahmen daran teil. Aktuell bezeichnet sich laut der Umfrage bereits rund jeder Dritte als digital fortgeschritten, weitere 7% bezeichnen sich sogar schon als digitaler Vorreiter. 40% verorten sich momentan noch im digitalen Mittelfeld.
1: Aber auch im Vertrieb und der Kundenbetreuung haben die Maklerinnen und Makler hierzulande hohe Ziele. Innerhalb der kommenden 24 Monate wollen in diesem Bereich laut der Studie rund 68% der Befragten zu den digital fortgeschrittenen oder Vorreitern gehören. Heute betrachtet sich etwa ein Viertel der Befragten in diesen Bereichen
0: als dieser Gruppe zugehörig. Rund 6 sehen sich sogar jetzt schon als Vorreiter. Die Digitalisierung hat Einzug in den Alltag von Verbrauchern und Vermittlern erhalten. Unumkehrbar. Kommentiert Mario Herz, Geschäftsführer von Mobilversichert, die Ergebnisse. Auch junge Makler oder Quereinsteiger sehen hier enorme Wachstumschancen. Nur mit effektiven Plattformlösungen werden sie sich im Markt der Zukunft wirtschaftlich wettbewerbsfähig aufstellen können. Neben ihren Zielen sollten sich die Makler aber auch zu den aus
1: ihrer Sicht größten digitalen Herausforderungen und Chancen der Zukunft äußern. Das Ergebnis? Bei den größten digitalen Herausforderungen liegt der Zeit- und Verwaltungsaufwand bei der Bestandsdatenpflege mit 39% auf Platz 1 des Rankings. Wenn es um die größten Chancen der Zukunft geht, sind die Präferenzen der Makler eindeutig. Eine Mehrheit von 60 Prozent sieht die größten Zukunftspotenziale bei neuen digitalen Hilfsmitteln. Beispielsweise, um automatisiert Daten abzuholen, Vertriebsprozesse zu steuern oder Kunden smarte Services zu bieten.
0: So, und das war's mit dem Pfefferminzia Sonderpodcast zum Thema Maklerservice. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das unter redaktion.pfefferminzia.de Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin
1: gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.